0: Bienvenidos a su podcast. Welcome to Colombia con el invitado de Julio César Rodríguez. ¿Qué más, bro? ¿Bien o qué?
1: Bien, hermano. Bien acá. Eh, ansioso a ver qué es lo que va a pasar en este, en este pasquín. Esto es un pasquín. Ya sabemos que es un pasquín. <risa> no, contento, contento. Muchas gracias. Siempre agradezco la oportunidad que me dan de opinar y de charlar porque no, 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 no se dan esas oportunidades en otros medios que no sean los alternativos. Pero muchas gracias de verdad por, por confiar en una opinión como la mía.
0: A mí me dicen por ahí que usted va haciendo comedia más o menos en la generación. ¿Cuál?
1: Yo arranqué, mire, yo el primer comediante que vi fue a J. Pineda en El Chorro de Quevedo y le estoy hablando de hace unos 22 años, yo creo, yo creo entre 20 22 años, en esa generación no habían casi comediantes, o sea, no, eh, en realidad los comediantes eran los cuentachistes de Sábados Felices, que eran los que tenían el monopolio de las funciones en, en los pueblos, en los grandes eventos, ese tipo de cosas, eh, pero, pero por ejemplo yo me acuerdo que con la visa Enrique con la visa iba a Ibagué eh, que eh, Hugo Patiño era pues, el, el de los dioses de los escenarios y en Bogotá en esa época era lo duro era la cuentería la cuentería de, de Juan sin miedo lo que hacía Mauricio Linares lo que hacía Henry Morales, lo que se hacía en los espacios de cuentería de las universidades como la nacional, y poco a poco fue, fue involucrándose la comedia dentro de esos mismos espacios y
2: en los espacios de calle que se organizaron como el Chorro de Quevedo, Parque de Lourdes, Usaquén, Maloca, etc.
0: Ya ahí que en este podcast me va a tocar anotar. <risa> Uy, hijo de puta, el colombiano tiene una mala memoria, marica. Uy, no, no
1: tiene puta. mala memoria, se hace el huevón. Mala memoria no tenemos. Nos hacemos los huevones, que es otra cosa, ¿sabe por qué? Porque cuando nos pasan las cosas de... Ah, yo le dije, yo se acuerda, ahí sí, hijo de puta, se acuerdan todos del yo le dije y nos acordamos que el Uribe es un hijo de puta y que el Pastrana y que el Gaviria y que el Zamper y que el Virgilio y que todos esos putas que han ¿Sí? muerto bien muertos, así sean viejos bien muertos, si sí hay muertos malos, si sí los hay pero no los hemos aceptado pero buena memoria sí tenemos men yo, yo no estoy de acuerdo con Félix de Bedú en ese trino que él tiene puesto ahí en su en su, en, su, en su en su muro, que nosotros no tenemos memoria que los políticos sí no, es mentira, tenemos buena memoria pero nos fascina y
2: nos encanta hacernos y ser huevones.
0: Sí, a la madre, uno les dice no hagan bulla y es lo primero que hacen. En cambio, cuando uno les dice haga el cacerolazo, vaya a la marcha, ¿no? Hacen ah, sí,
1: ahí sí se hacen
2: las huevas.
0: Bueno. Cuénteme, cuénteme usted, ¿por qué esta mañana?
2: Eh, eh, por, por dos cosas primordiales. La primera, bueno, nosotros
1: como familia teníamos planes de irnos de Colombia, pero no de la manera que nos tocó. O sea, nosotros estábamos organizando bien las cosas, armamos, organizamos una, una pequeña empresa, un, tra un, un negocio, que era un mercado saludable, que es algo que nos gusta a mi esposa y a mí, que es la comida. No habíamos pensado en el restaurante aún, pero hacia allá iba la cosa. Eh, incluso nos estábamos preparando, por ahí estudiando empíricamente, es decir, no en un lugar específico. Y estábamos, eh, teníamos pensado incluso ir a Canadá, pero con todo, o sea, organizando, solicitando una visa, eh, eh, de la manera más honesta posible no a lo colombiano, no a lo cotidiano pero resulta que debido al trabajo que yo tenía en esos momentos hace cuatro años yo era profesor de caracterización de la escuela de inteligencia surgieron ciertos problemas de amenazas y cosas que hasta el día de hoy eh, dudo de exactamente de quién es eh, de quién fue pero debido a eso eh, pues vi que mi familia, yo no, o sea, imagínense, si hoy en día se está, como nos estamos dando cuenta, los líderes y a las personas que amenazan, no las amenazan, sino que las matan. O sea, ya no están amenazando a alguien. A las personas en Colombia ya no se les dice, mire, si no se calla, se va o calles. No, a las personas en Colombia hoy en día se les está diciendo, por esto le vamos a pegar este tiro. ¡Pum! ¡Chao! Yo no iba a esperar que a mi familia le pasara eso. Yo sé que hay mucha gente valiente y pueden decirme cobarde, pero hay mucha gente valiente que se ha quedado en Colombia luchando los conozco, soy amigo, los veo todos los días, no amigos desconocidos. los admiro y respeto mucho, pero yo no quería arriesgar a mi familia. yo no yo no díganme lo que quiera, pero yo quiero que mis hijas tengan un futuro mejor yo Yo no pasé por violencia pura, yo vi cosas. Mi abuelo fue asesinado en la época de la violencia por, por los famosos... Él era Godo y lo mataron los la chusma eh, eh, Y conocí guerrilla donde trabajó mi papá en Cajamarca, que no pasó nada realmente, aunque a mi papá se lo llevaron 15 días, hace como 35 años creo, se lo llevaron 15 días a atender heridos en combate, a las malas obviamente, a las malas, es decir... Eh, don Julio, usted es el enfermero aquí de la vereda del cajón en Cajamarca Tenemos unos heridos, ¿será que nos puede colaborar? Y yo, puta, yo esté viendo un fusil R-15, pues colabora, si ¿sí me entiende. <risa> Ahí se le olvida diploma y hipócrate, estaba maricada, corra, marica. Él nos llamaba, decía, mire, voy a ir a atender unos heridos, tal, y ya. Le pasó un par de veces y no más. Eso fue todo, eso fue todo lo que yo viví como tal. Pero usted no necesita en Colombia vivir las cosas para entender que a veces tiene que tomar decisiones. Lo que sucede en Colombia es terrible, va hacia el fango. El país va hacia el fango y yo no quería que mis hijas sufrieran eso por tratar de luchar. No, no, no lo siento, pero yo no quería eso. Entonces tomé la decisión con mi esposa y dijimos, no, vamos a, vamos al que consideramos es el mejor país del mundo porque una cosa es la política norteamericana interna y otra la externa y nos dimos cuenta estando aquí no hay un país más asistencialista y que piense más en la gente que este y claro, hay problemas graves también hay pobreza, hay los locos que andan armados lo que usted quiera pero si usted quiere un país donde tenga y obtenga y tenga la posibilidad de hacer eso que es obtener un bienestar es aquí no hay Europa divina, Ámsterdam hermosa, Alemania perfecta, pero digamos que, que no tiene la cantidad de posibilidades que tiene este país, creo, eso pienso, eh, me imagino que las personas que viven allá dirán otra cosa, pero este país tiene demasiadas ciudades donde tú puedes crear una familia de manera decente, y para hacerlo necesitas educación, necesitas trabajo, necesitas eh, salud, y necesitas posibilidades de una vivienda digna. Y este país las
2: tiene todas. Las estamos descubriendo y las estamos viviendo. Hace cuatro años comenzaron las amenazas. Sí, no. A mí me amenazaron.
1: Y a los... yo te, Mira, a mí, es que no recuerdo. tengo que Tendrá que mirar las fechas. No me acuerdo exactamente. Pero fue un corto plazo. Te hablo de un par de meses. A mí me amenazaron, yo terminaba contrato en la Escuela de Inteligencia el 30 de octubre del 2016, el 29, perdón, y el 30 viajamos. O sea, yo terminé contrato por cumplir, por no
2: tener problemas, y el 30 eh, yo llegué aquí el 30 de octubre de 2016.
0: O sea, que usted no tuvo pie para ni siquiera aparecer en con ánimo de ofender o en programas ya conocidos como Comediantes de la Noche en su última temporada. No, en
1: temporada. Comediante sí, sí, en Comediante sí, pero no me aceptaron. ¿Pero en su última porque... temporada? Ah, no, 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 en la primera cuando arrancó, porque ese programa se planificó en un bar que se llama Terra, realmente, la idea original es en Terra Bar, que se perfeccionó ya cuando ellos fueron a al Festival Iberoamericano y Fanny y vio la cosa, ese tipo de cosas es, eso es otro cuento pero la idea original de un programa de comediantes se hizo tomando vodka barato de 8 mil pesos que Helber allá no lo regalaba con Ricardo Quevedo con, con eh, los que hacían improv que era Diego Mateus bueno, un combo ahí de comediantes se charlaba de eso Ahí se planificó, yo fui a la prueba que me hicieron porque los hijos de puta se atrevieron a hacerme prueba como si no supieran que yo era mejor que todos ellos, eh, pero no me aceptaron la cosa pues porque yo utilizaba mucho nombre propio y esas vulgaridades tan horribles que ellos ya no usan hoy, <risa> mal paridos, ¿no? hoy, hoy son lo más grosero de la televisión. Pero a Julio Rodríguez le dijeron, no, 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 porque usted no puede decir. A... Mire, la prueba, ¿sabe cuál fue mi prueba? ¿Sabe cómo arranqué mi prueba en Comediantes? Estaba Diego León Hoyos, que era el director, que era el que hacía Cuac, el noticiero con Jaime Garzón. Y yo arranqué diciendo, nuestros niños necesitan crecer bajo una nueva generación de posibilidades intelectuales y para ello hay que prohibirles rotundamente ver RCN y Caracol. Y ahí, yo no sé, ahí Diego León no yo se río, pues porque él es inteligente y sabe a qué me refería, y no es Lambón, pero ahí yo no me acuerdo si fue Marín, no me acuerdo, pero uno de los comediantes levantó una ceja, eh, abrió la pupila, señaló y me dijo... Eso no lo puedes decir en televisión. Entonces les dije, entonces muchas gracias por la posibilidad. Y me fui. Y me fui, marica. Y me fui porque yo sabía que no podía hacer. Yo fui después a Sábados Felices, perdone que me adelante, por una apuesta que perdí porque yo siempre dije que el día que yo fuera a Sábados Felices iba a ir a poner, era una bomba. Pues, y la puse, me gané como 20 millones y, y me fui tranquilo.
0: <risa> Hijo de puta terrorista, pero mejor con chistes.
1: No, obvio, obvio, pues se, se sobreentiende que yo no soy un puto eh, eh, guerrillero, ni un paramilitar, ni un talibán, ni, ni, ni mucho menos un, un gringo loco que pone bombas en sus propias torres. <risa>
0: Ya nos embalamos <risa> con cuatro temas. <risa> y yo en Colombia. Ese grande. es el problema
1: del humor. Ese es el problema del humor en televisión. Sí. Que usted no le puede decir en la jeta a la gente lo que piensa. Sí, Porque una cosa es faltarle al respeto a las personas y otra decir lo que uno piensa.
0: Ahí me y me, y me ahí, 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 ahí me permite interrumpirlo. Yo estaba en una conversación y últimamente me estoy juntando con gente de izquierda. Entonces, me surgió el remate. ¿Qué es
1: gente de izquierda?
0: Unión Patriótica, Partido Comunista Colombiano, Juco, eh, Movice. Esos son movimientos políticos que se están moviendo aquí en Manizales, donde alguno de esos hijueputas de enteré que estoy hablando de ellos me pega un tiro, pero bueno. Entonces va saliendo la conversación y a mí se me ocurrió el remate. A mí lo que me van a dar es un tiro por juntarme con Rojos.
1: Vea. Vea. Eh, usted toma mire usted toma la decisión de opinar y otros toman la decisión de disparar así funciona
0: colombia vea nadie, si tú, nadie, si tú tomas... nadie se rió todos o sea, que, si no, no, claro. o sea que ustedes bromean con lo que ustedes les considera chistoso y yo alguien que me junto con comediantes alguien que ha entrevistado tantos comediantes que el propio Gonzalo Valderrama le dijo esto es chistoso me dice eso no da risa y es como
3: ¿en serio?
1: no mire, si usted dice esto en un grupo, delante de un grupo de personas, alguien se va a reír porque la muerte también da risa
0: sí, sí, y, todo, y esto es Colombia en todo nos reímos de
1: eso por eso te digo, por eso, por eso te digo, mi hermano, que en Colombia sucede ese tipo de cosas. Lo que usted acaba de hacer, si usted piensa demasiado más allá de lo que se necesita en el país, no lo señalan, no se ríen, no se burlan, no se ponen bravos. No, te apuntan de una, te apuntan de una, porque te vuelves peligroso para el pensamiento. Porque aquí no estamos convenciendo a nadie. La gente que nos escucha dirá, este hijo de puta es tan loco, ¿de qué hablan? Pero empezamos a hacer que la gente desarrolle algo de que, cómo mover estas ruedas y ruedecitas, como decía eh, 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 en, en el Ciego y el Tullido de, el Misterio Bufo de
2: Ariofor, ruedas y ruedecitas en ese minúsculo cerebro que se muevan. Perdón, estaba apuntando. ¿Para qué apunta?
0: No, no tengo que apuntar porque si no se me olvida, pero con un lápiz, tranquilo. Para los objetivos políticos, tranquilo, no les esté apuntando a ustedes.
1: No, yo sé, ya que uno no importa en este programa.
0: Bueno. Creo que usted tiene la misma teoría que yo, que es si alguien se rió de ese chiste, es un chiste y se debe tomar como un chiste.
1: No, tómelo, okay, como, es... se, tómelo como se le dé la gana. Es decir, eh, ahora, es que depende si usted está haciendo humor o se está dando una opinión, pues marica, la gente tiene derecho a tomarlo como quiera. No se preocupe por lo que piense la gente, a menos que a usted le estén pagando por lo que hace. Porque cuando a usted le pagan por lo que hace, usted tiene una preocupación y empieza a tener un objetivo, ¿sí? Por eso, por eso, cuando el arte, entre comillas, arte, que es esa capacidad que tiene el ser humano de conmover a través de sus manifestaciones, pues, puta, ¿cómo me escucho de bello? Esa capacidad que tiene usted de conmover al otro, empieza a tener un valor monetario, se daña. Se daña, marica, se daña porque entonces empiezan las personas a cuantificar el arte y no a valorarlo como tal. Y eso es muy difícil de lograr. La opinión suya es eso, una opinión. Si hace reír bien, si usted lo está haciendo bajo un sketch, es otra cosa. Si usted esa opinión la bota en un escenario para hacer reír y no se ríe, hay que ver. Hay que ver porque por muy ladrilludo que usted sea, tiene que hacer reír porque es que eso es el humor. El humor es que la gente tenga una reacción eh, divertente, entre comillas, a partir de lo que usted opina, sea lo que sea. El objetivo es hacer reír a la
2: gente. Ese es el objetivo, que la gente se ría. ¿Con qué es su problema? Su objetivo es que la gente se ría. ¿Sí?
1: Su problema es que la gente capte lo que usted quiere que se lleve.
0: ¿Usted comenzó haciendo cuentería, stand-up o impro?
1: No, comenzó haciendo el ridículo, María
0: yo,
3: yo,
1: yo estaba, yo, mire, yo, yo iba a ser el arquitecto de papi, pero no, no decidí que iba a ser actor de teatro. Y pues claro, hijo de puta, en Colombia no estaba en Ámsterdam, ni en Rusia, no estaba en Polonia, en Varsovia, hijo de puta, ni en Italia, mucho menos en Firenze o algo así. Para yo decirle, eh, mío padre, yo soy un actor, profesionista. No, marica. Yo le dije a mi papá, nada de universidad piloto. Me voy a la Academia Superior de Artes de Bogotá de la Universidad Distrital. Y literalmente dijo... Estudie su teatro, pero yo no le pago ni mierda. Tu, tu, tu. Teletolima le informa que el número que usted marcó. <ríe> Chao, marica. ¿Sí me entiende? Entonces un amigo de sí. la SAP, Arturo Bozzi, un cuentero, me dijo, marica, usted es como chistoso porque no hace cuentería. Yo no sabía qué era eso. Él hacía cuentería en los buses. Y ese huevón se hacía un billete largo hace veintipico de años ese marica se hacía 80 mil pesos en un bus en una tarde. Era una cosa brutal. Nunca vi a alguien ni a un vendedor de maní ni a un vendedor de droga había hacer eso en tan
0: poco tiempo, weón. Bueno, es que usted ah, no visto <risa> bueno, el indicado. Bus era yo el yo incorrecto. No sé, yo no sé no usted usted qué dinero tendrá.
1: Yo no sé <risa> qué dinero tendrá usted y aquí
3: quedó grabado, graben. Eso. <risa> <risa>
1: Mis, ahí, ahí, batallón de comunicaciones de faca, mi comandante vamos, mi sargento Cable. Graben esta mierda que no fui yo. Después sale putas, el hijo de puta del cancino y nos hace quedar como un culo así como a cadena. <risa> 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 sí, hijo ¿no? de Bueno, bueno, pero no, no estamos hablando de eso. No, entonces. Claro, me enseñó dos cuentos cortos y en el primer bus que me subí, en un cedro Bolívar, en la Javeriana, y me bajé en la 47 con séptima, me hice 50 pesos, güey. Casi me muero, me bajé llorando, porque me sentía como un limosnero, y yo era un nené, marica, yo tenía el pelo largo, era, era girbo, jeans, en jackets, y tenis Nike, y me bajé chillando, marica, y mire, mire, cuando usted está cagado del, del cielo, le llueve mierda. Cuando, justo cuando estaba dentro de ese bus, así hablando, diciendo un cuento corto, de, yo no se me olvida el cuento. El orgullo, el orgullo es complemento de la ignorancia, decía mi abuelo. El orgullo, el orgullo es complemento de la ignorancia, decía mi padre. Así con ese acento de mierda de la nacional el orgullo el orgullo es complemento de la ignorancia lo dice mi padre por eso qué orgulloso me siento de ser policía ese era el cuento wey puta compañero mi la, la mierda es lo único que nos marica yo contaba esa mierda y olía lacrimógeno y con jeans y jackets weón ay, marica. entonces en justo cuando estaba ahí me vio una tía desde su peyote, la dijo puta sí y llamó a mi papá, cuando yo me bajé del bus, no le, no le miento, yo me bajé del bus y sonó el teléfono.
2: Yo tenía celular, marica, de los, de los primeros que tenía celular, ¿cómo sería que tenía celular? Y me dijo, ¿Eh, ¿para eso fue para lo que yo lo crié? Y yo, ¿cómo así?
1: que aló? <risa>
3: <risa>
1: yo lo crié a usted para que pidiera limosna en un bus. Y yo, fue, puta, ¿dónde está? Yo le dije, puta viejo demente, mente marihuanero, ¿dónde está? <risa> Dijo, ahí le consigné algo. Y me colgó, güey. Me colgó. Corra para. Corra para ese cajero a comer algo de ese. <risa> el orgullo para su mierda y puta. Fui, claro. saqué esa plata y la de vodka, Marica, porque así somos los hambrientos.
0: <risa> y ahí arranqué no el bus.
1: No, yo no pude. No, yo no pude con los buses. Yo duré seis meses y cagué piñas atravesadas, Marica, y no le cogí el tiro. Yo nunca me hice más de dos mil pesos en un bus. Nunca, nunca. Eh, pero me sostuve y luego llegué al parque Lourdes gracias a Leo Vargas, el finado Leo, el gordo Leo que murió hace unos meses, de Sábados Felices. Y gracias a Leo, a José Moya, que todavía sigue peleando en Lourdes, guerreándola. Y nada, la cuentería de calle fue lo que me forjó el carácter en la narración oral y en la comedia. Ahí fue donde... Gracias a Lourdes, yo me puedo parar en cualquier escenario del mundo ante el que sea. No, yo no como de nada. Páreme ante borrachos, páreme ante gringos, páreme ante soldados, guerrilleros, putas maricas, páreme ante lo que quiera, paramilitares y eh, gracias, gracias a las fuerzas he podido tener, desarrollar la capacidad
2: de comunicar lo que se me dé la gana sin problemas.
0: Eso se dicta qué
2: año? ¿En qué año qué? ¿Qué fue qué? Del bus. Marica, mmm,
1: estamos en el 2000. Eso fue en el eso fue para el
0: 2002, yo creo. Aunque dos mil pesos en el 2002 si eran plata. Bueno, no mucha, pero sí eran plata. No,
1: ochenta mil. No le digo que lo que Arturo Mocio se hacía era un dineral, Marica. 80 mil pesos, él salía, nosotros salíamos de clase 3, 4 de la tarde de la SAP, y ese marica arrancaba en la séptima con 13, eh, con 19, perdón, eh, y él vi, nosotros, él vi, yo vivía en la casa de él, yo viví tres años, él vivía en la 70 abajo de la Caracas, de la estación Flores, la familia de tú bien, abogado el papá, un abogado eminente, la mamá, familia de Guaymaral, una cosa... Tenían dinero, sino que él le tenía un feeling muy bacano a contar cuentos, le fascinaba. Y Tuto Bocio se hacía de ahí, de la, de la 19 con séptima a la 72 con séptima o 15 con 72, que era donde giraban los buses. Ese marica no perdonaba entre 60 y 80 mil pesos.
2: Era muy bravo.
0: Entonces, ¿qué seguía de
2: ahí? No, nada, yo ya de ahí de Lourdes
1: ya empecé a, digamos, a ser un poco popular porque se empezaron a abrir los espacios de comedia en los bares, en las universidades, y fue una época en la que la cuentería pasó a un segundo plano, y ya un cuentero no cobraba lo mismo que un comediante, en los colegios ya no querían ver cuenteros sino comediantes, y fue una época duro para, lo, para los cu cuenteros, incluso muchos cuenteros se volvió comediante o sea, Gonzalo Valderrama no era comediante, él era cuentero, yo me acuerdo cuando era cuentero, Mateus era cuentero, que son de los primeros que empezaron a, al movimiento de la estándar, de la como ellos dicen en Colombia es otra cosa, con J y ese combo, Mateo que en paz descanse era cuentero y siempre fue cuentero, pero después también hacía un poco de comedia, eh, muchos se quedaron en su vaina de la cuentería peleándola y ahí siguen. Pero hoy en día muchos se hacen llamar cuento comedia, o sea, nada. No, tuvieron que evolucionar de la cuentería
2: a la comedia por el simple hecho de que se podía cobrar mejor.
0: En eso que estaban Lourdes, ¿era cuentero estando pero o hacia ahí?
2: Yo, yo
1: resulta que, mire, en Lourdes se desarrolla una capacidad de improvisación muy grande, porque es que usted en Lourdes ponía la butaca, se sentaba y empezaba a hablar con el primero que se hiciera ahí. Para usted reunir, en esa época reuníamos 1.200, 1.300 personas. Hágalo, vaya, hágalo. Quien no desarrolle esa capacidad, pues marica, no podía, no aguantaba. Nosotros con José abríamos desde las cuatro, cuatro y media y nos daban las diez de la noche cobrando y haciendo comedia y hablando mierda. Arrancamos obviamente con cuentos, pero yo después me fui obviamente por el lado del humor porque, pues, mi, digamos que mi, mi fascinación por hablar mierda es hacer reír, básicamente. Eh, hice comedia de lo que fuera eh, durante mucho tiempo, pero. Digamos que después de un tiempo, desde hace unos 10 años, empecé a entender que mi pasión realmente al narrar era, era opinar. Era opinar de lo que sucedía, era ser un
2: poquito más visceral, más político y más social, y me encaminé por ese lado. Por el humor político y social.
0: ¿Cuál es la autoridad para hacer chistes? Ya que pues está... Dándome una definición que me está descuadrando un poquito.
2: ¿Cuál es mi, de, es decir, mi, 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 mi qué, mi, mi sí, material ¿cómo? o qué?
0: Su fórmula. ¿Cómo? Su fórmula pa para hacer chistes, lo que necesita para hacer un chiste.
2: Mire,
1: yo creo que uno tiene que tener muy claro qué piensa del mundo uno tiene que tener muy claro cuál es su opinión de lo que sucede en el mundo, qué es lo que usted piensa, de lo que ve y lo que sucede. Cuando usted tiene eso, usted empieza a atrapar información que le puede ser primordial para eso. Eh, y eso obviamente depende de cada cual de lo que quiera hacer en cuanto a su humor. Hay gente que quiere opinar de, de su vida en pareja, de un humor muy blanco eh, de algo muy poético eh, de lo oscuro sí a mí, pues obviamente a mí me encanta la política, la ingenuidad y la brutalidad del ser humano yo siempre he pensado que no hay un ser vivo peor que el ser humano no lo hay no hay un peor ser vivo que nosotros no lo hay, no
2: lo hay
0: que los pingüinos siempre... no,
1: busque Maricu... los pingüinos sí Muéstreme un puteadero de pingüinos.
0: Los pingüinos violan a las crías.
1: Muéstreme un puteadero de pingüinos.
2: O es, que, ¿O es que Adán y Eva y los hijos de ellos culiaron con los vecinos de la serpiente? No, querido hermano, en Cristo, las familias colonizadoras eran todos contra todos. Todos
1: contra todos. Pero no hay un ser vivo. Mu mu Muéstreme una, dígame, una, una hiena que se opere para cobrar
2: o, o gustar más. No la hay. No hay un animal peor que nosotros. No hay un animal que destruya su propio hábitat. No lo hay. No lo hay. Y si lo hubiera, no
1: tiene la misma capacidad de desarrollo cognitivo que tenemos los seres humanos. Se supone que somos seres pensantes y somos de lo peor de la naturaleza. Mire el mundo, mire hacia dónde vamos. O sea, mire mire hacia dónde vamos. En medio de una pandemia, un puta presidente gasta cuatro billones en aviones de guerras en vez de recuperar la pequeña empresa. Así de sencillo, así de simple. Con todo respeto por la transmisión, esperando que no nos juega la monetización hay que ser muy jueputa para usted hacer eso. Es que no tiene una lógica política cuando el país no está en guerra con nadie. Cuando el problema colombiano es de una decisión política,
0: de decisiones políticas. Si se estaba censurando por no decir groserías, por esquivárselo de la monetización, lastimosamente no he llegado a la monetización. Así que tiene pie, libre, tiene pie libre y juego para decir lo que quiera.
1: No, la idea no es llenar el programa de madrazos, pero sí, yo siempre he pensado que los madrazos tienen su puesto. Los madrazos, las palabras, las vulgaridades, tienen unas posiciones donde encajan y caben perfectamente. Por ejemplo, antes de Álvaro Uribe él es un triple hijo de puta es perfecto, pero perfecto. Perfecto. No dice todo lo que es, pero es perfecto.
0: Ay, no. ¿Cómo le surgió este amor por la política?
1: No, eh, eh, precisamente en esa posibilidad de opinar y de ver lo que sucede. Por eso le decía que uno tiene que analizar perfectamente su alrededor para ver de qué quiere opinar. ¿Sí? porque claro, la política es supremamente ladrilluda, por eso no hay tanto comediante de humor político que se dedique a ello, porque pues hoy en día se volvió como una cosa, claro, como hoy es Vox Populi la política, ahora todos son de humor político, marica. Sí, ahora hasta los más pupis de la comedia, y no quiero decir nombres para no herir susceptibilidad ni nada, porque yo no tengo enemigos en la comedia, yo los admiro a todos Yo, hay, bueno, hay ciertos humoristas de los cuales si a mí me preguntan yo tengo mi opinión muy personal y la puedo decir a menos que obviamente que haya algún inconveniente pero mire, de un momento a otro empiezan a aparecer comediantes que hablan de política, pero ¿por qué? pues ¿por qué? porque si no hablan de eso no hay likes ni seguidores, porque es un boom, porque está de moda hablar de política yo, no porque yo sea el primero ni nada, no, ni más faltaba, pero de los pocos comediantes que hacían humor político en calle, delante del ejército, en, en oficinas públicas, en, en, en funciones de, de la alcaldía, de la gobernación, era yo. Y, a, y muchos, y pregúntenlo donde quiera, en muchos lugares me decían, cuando yo llegaba, venga marica, en las universidades, marica, venga, no voy a hablar de la universidad privada acá en La Javeriana, ¿sí me entiendes? Y yo decía, pero entonces, ¿para qué? ¿Para qué invitan a un comediante? ¿Para qué invitan a una persona a la que le van a decir, venga, no opinen? Lo mismo que en Sábados Felices, lo mismo que en Comediantes, lo mismo que en todos esos putas programas de mierda, porque eso es un programa de mierda, donde a ti te dicen, no opines, no digas, cállate, sin esto, sin aquello, es un programa de mierda. Y sí, fui, y sí, soy amigo de ellos, pero es mi opinión muy personal son programas de mierda por eso no va a haber un
2: programa mejor que los que hacía Jaime Garzón por eso no va a haber algo mejor que eso no lo hay hoy en día ya veo que usted menciona mucho a Jaime Garzón
0: ¿qué tiene Jaime Garzón? ¿o usted qué vincula con Jaime Garzón? Además de que fue el primer estando pero respetado en Colombia
2: ahí tengo mi eh, mi objeción yo no conozco un
1: solo estando pero colombiano
2: ni uno ni uno ni uno ni uno
1: por una opinión muy personal que yo tengo sobre la estándar, porque la estándar siempre lo he dicho es un fenómeno eminentemente norteamericano. Y la cultura y el humor norteamericano son totalmente diferente, distinta de la, de la idiosincrasia latinoamericana. Nosotros somos evocativos, nosotros siempre tendemos a contar una historia, a, ese, a, a, a llenar de arandelas algo. Siempre pongo el mismo ejemplo, siempre, Usted, porque yo no escucho muchos comediantes, no me gusta, no me gusta, es una cuestión personal. Pero de lo poco que he visto, hay una línea de Piedradita que no me gusta, Piedradita el español no me gusta, odio ese son sonete y ese brillo en el ojo no me gusta, pero hay una línea de semán
2: que es genial, que dice Dios creó al mundo en siete días y se nota. Eso es stand-up, eso es. ¿Por
1: qué? Porque no necesita adornarse de nada. Pero si un colombiano quiere decir eso, diría algo más o menos así. Dios hizo el mundo en siete días porque, claro, Él no se podía tomar más porque era nuestro Señor y Él tiene poder. Hizo el mundo en siete días y se nota. ¿Saben por qué se nota? Marica, nos encanta adornar y adornar y adornar y contar y contar. Por eso usted le pregunta a alguien en Colombia una cosa y termina encontrando cuatro. Usted le pregunta a alguien, venga, estoy buscando a este Señor que vive en esta dirección. Y esa persona le dice, ah, don Camilo, el sastre. Usted no sabía que el señor era un sastre. Sí, el que se separó de la mujer hace dos años. Él no está ahorita, no está porque está donde la suegra peleando lo de la sucesión. Marica, si ¿sí me entiende, así somos los colombianos, somos cuenteros. Como dicen los argentinos, somos chamulleros. Ningún comediante colombiano que yo haya visto está exento de eso. Y mire las funciones, mírelo y verá, mire lo que no se limita a decir la línea que tiene que decir. Entonces, en ese sentido, muy personal, para mí, Jaime Garzón de ninguna manera hacía estándar, pero de ninguna manera. Jaime Garzón era una enciclopedia de la porquería colombiana. Jaime Garzón era la biblioteca del pozo séptico que es la sociedad colombiana. Jaime Garzón era la letrina, era como si a, a, escuchar y ver a Jaime Garzón era como si usted lo sumergieran en un inodoro mancés ha vuelto mierda, el inodoro donde caga todo el país político y social y lo zambulle, te zambulle y escucha, él escuchaba que tú hacías gárgaras con la mierda social, te sacaba, te la hacía ver y te volvía a meter, eso hacía Jaime Garzón si un tipo, si un ser humano es capaz de hacer eso, es de admirar por siempre, es de admirar por siempre, ¿por qué? Porque tenía esa capacidad de tener el país en la cabeza, de tener un análisis que no tenía color, ni tenía sabor, ni tenía origen político, díganle de izquierda, díganle lo que quieran, díganle mamerto, pero nadie en la historia del humor y el no, el periodismo sí. Nadie en la historia del humor en Colombia ha tenido la capacidad que ese señor tuvo de analizar el país
2: y mostrárselo a la gente desde una letrina, desde un pozo séptico. Nadie.
0: Aquí hago una pequeña pausa para invitar a todas las personas que estén escuchando esto a ver algún video de Jaime Garzón y a tomar agua. A ver. Porque una de sus opciones, bueno, no, 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 no.
2: ¿Cómo, cómo es que se introdujo en la política? No lo, que, no, lo que pasa es que hubo un momento en que yo me
1: mamé, como que me aburrí de decir estupideces. Y lo digo con mucho respeto. O sea, hablo desde mi desde mi parecer y desde mi experiencia. No hablo desde el trabajo de los demás, pero desde mi experiencia y mi parecer estaba haciendo un humor de mierda, porque yo no quería convertirme en el payaso del pueblo, porque si yo tenía la posibilidad de que mucha gente me viera, yo no podía guardarme la, la, la digamos, esa chance de que la gente viera dónde vive, dónde vivimos, y de que alguien le pudiera decir una opinión crítica de lo que ve. No para convencerlos, sino para que logre mover esas ruedecitas a las que yo me refería. Porque cuando yo hago humor, yo no, yo no espero que la gente se convenza. Me importa un culo si la gente se convence o no. O si soy supremamente interesante o e inteligente. No me interesa. A mí lo que me interesa es que la gente ría, pero que aquí adentro se le muevan esas ruedas y ruedecitas del misterio bufo de Ariofo. de Hay que leerlo. Hay que leerlo un cuadro que se llama El Ciego y el Tullido para que se pillen cuáles son esas ruedas y ruedecitas del cerebro. Es esa capacidad que tiene el ser humano de entender lo que sucede, de poder asimilar la mierda y traducirla. Eso es arte. Eso es una manera de hacer arte. Es una manera de conmover a través de la porquería del mundo. Entonces, ahí me di cuenta Claro, la política es lo que maneja el país, mi hermano, es la política, polis, hay que dividir eso, es la política, la base fundamental de una democracia, de una sociedad. Por eso Colombia es una letrina, por eso Colombia es un cagadero, porque su política está basada en la mafia, está sostenida por la mafia, por el asesinato, por la desaparición, por el desplazamiento por toda esa capacidad que ha tenido el Matarife y su séquito de putas desde hace 30 años, y demás atrás también, porque es que eso viene desde hace
2: 200 años.
0: Y lo interrumpo. Eh, invito a todas las personas que están viendo esto reiteradas veces a votar a los India Catalina por película... Ah, no. Hay una categoría que nominaron al Matarife. Documental. Para que todas las personas... Sí, documental. Hay que todas las personas que están viendo esto voten por eso.
1: Sí, pero, pero voten si lo han visto. Si no lo han visto, no voten. Porque para qué? ¿Sí si me entiendes? Es, es como el que le, es como el que dice Marica, vote por un amigo que se lanzó al Consejo, que es buena gente. No. No, si no han visto a Matarife, no voten. Por eso, si no, si no saben las propuestas de un político, no voten. Ahora, no le estoy diciendo que no voten. Por eso analicen la mierda del mundo para saber por quién votar. Pero no, Matarife, sí, claro, ojalá, marica, ojalá, ojalá, donde, ese, donde esa mierda gane ese India Catalina, huevón, por eso, por, eso, por eso cerraron la página de los India Catalina, porque se colapsó, marica. claro, cerraron una cuenta y abrieron otra y también se colapsó, porque es que, marica, el uribismo no tiene ya poder de voto, no lo tiene. No, tengo plena seguridad que no hay más de uno o dos millones de personas que voten por el Matarif. pero plena seguridad. Ellos están comprando elecciones hace cuatro presidencias. O sea, desde la segunda de Uribe vienen comprando elecciones. ¿Por qué compra usted unas elecciones? Porque sabe que no tiene la capacidad de los votantes, del sufragio. Ya no la tienen. Por eso están pataleando por unificar las elecciones. Por eso patalean por alargar los periodos. Un, o sea, alguien honesto no hace eso, hermano. No se mete con la carta magna.
0: Volviéndonos a meter en el tema. Que usted iba en el matarife. ¿Cómo, cómo? De cómo se introdujo. Volviéndonos a meter en el tema de cómo se introdujo a la comedia, usted iba en el matarife.
1: Ah, ya. Eh, no, 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 ¿cómo así? No, no, lo que pasa es que.
0: Eh, eh, ¿Usted está diciendo una... mierda política? Sí, que sí, lo sí. Y lo
1: sí, sí, no. Lo que pasa es que, es que la, la política, la política en general, en todo el mundo, no solo en Colombia, Pasa es que los latinoamericanos nos excedemos en, en, en material político, pero hay muchísimo. Hay muchísimo de qué hablar y de qué hacer humor, pero muchísimo. Hay muy, tantas personas tantos manguitos, tantos tantos Uribes, tantas cabales, tantos Petros, o sea, hay tanta mierda política, hermano, que, que, que usted no, no tendría mucho tiempo, o sea, le faltarían horas para usted crear material. Lo que pasa es que pues no hay la decisión y no hay las huevas y la valentía, y eso no da plata, hablar de política en el humor no da dinero, como hablar de, de, de tirar y de las relaciones de pareja y del pelo y de los gordos y los flacos y, y el, si me entiende, eso de eso, eso da más plata, pues porque es más básico y a la gente no le interesa pensar. Pero cuando usted hace humor político o cuando usted toma una decisión de opinar de la visceralidad del ser humano, usted hace algo que nadie más puede hacer. Y es dejar una huella intangible. Usted no se parece a nadie. Cuando usted toma la decisión de hacer ese tipo de humor, no se parece a nadie. Nadie puede decir este humor es así o es
2: nada. Nada. La gente cuando escucha o es un hombre dice ese es un hijo de puta, hay que irlo a ver.
0: O sea, que usted haciendo stand-up le surgió el amor por, bueno, no amor, y el interés por, bueno, sí también amor, por, por investigar sobre política.
1: Sí, no, digamos que yo, yo hacía cuentería y empecé a hacer cuentos y a meterle humor. Yo empecé haciendo cuentos muy serios y vainas muy de la nacional y de la distrital y la pedagógica, y a esos cuentos empecé a meterle porque, porque pues yo soy chistoso, así, entre yo soy chistoso. Entonces, Tuto me dijo, marico, usted es chistoso, tal, listo. Eh, claro, pero cuando descubrí que habían unos, unos materiales que no los hacían otros, porque yo decía, es que yo, yo odio parecerme a otros, vamos a jugárnosla por este lado. Y empecé a hablar de política y hablar de las alcaldías y la alcaldía de Petro y la de Peñalosa. Y los presidentes y eh, veía cada noticia y el metro que nunca se hizo porque un metro de vergas que le van a meter a Bogotá y, y empezaba a, a asimilar y a entender eso y le agarré gusto. ¿Por qué? Porque primero yo sentía que me desahogaba y desahogarse a través de eso es mejor que pegarle un tiro o un golpe a la mujer. Es mucho mejor, eso hace el arte. Cuando sublimas la rabia a través de ello, llegas a casa muy tranquilo. Sí, tus hijos y tu esposa y tu familia y tus hermanos y tus papás son eso. No son personas con las que vas a descargar toda la mierda que traes de una puta oficina de mierda. O después de ver un noticiero, ¿ves? Entonces creo que, creo que descubrí que ahí me, o sea, me descargaba. Y sublimaba toda esa rabia que tenía en un escenario que era la calle o el
2: colegio o la universidad o la empresa o el batallón. Yo me pregunto es ¿cómo y putas. Pónganle cuidado a mis
0: palabras. ¿Cómo y putas? ¿Es tan parado para hablar de política en frente de militares?
2: Es muy simple. Era o es. Es tan. ¿Cómo es la palabra? Perdón que me lleve el tiempo. Eh, digamos. Es, es tan grande la fuerza de la verdad. Que, que la opinión es imparable ¿sí? porque es que usted yo yo por ejemplo me paraba ante
1: oficiales suboficiales y soldados rasos en el batallón
2: en Itzmina,
1: Chocó en San José del Guaviar, en Larandia, Caquetá en Villagarzón, Putumayo en Leticia en El
2: Cerrejón en Córdoba en Arauca en Casanare, en el Bichada, en el Baupés, en el sur del Tolima, en Navarral, frente al cañón de las hermosas, y yo le decía a un soldado: solo un gobierno de hijo de putas prefiere que su gente joven cargue
1: un fusil y no un morral con libros. Oh. Y, y claro, Oigo, no cuando, cuando yo decía eso, inmediatamente tenía la perla y les decía, si ven un punto rojo aquí avisen, no, hijo de putas, no me van a hacer matar por huevón, ¿sí? y pum, salía el humor, salía el humor, y los soldados se reían y decían, este hijo de puta está loco, ¿sí me entiende? Pero al final de la función... Nos abrazábamos y los manes me decían, Marica, gracias, usted tiene toda la razón. Y no los convencía de dejar de ser Uribistas porque el 90% del ejército es Uribista aquí, no aquí, aquí, aquí. Porque cuando usted habla en serio con los soldados, pues usted se da cuenta que un soldado raso es carne de cañón y no se diferencia en absolutamente nada a un guerrillero. ¿Saben por qué? Porque es un pobre que no tiene posibilidades que la única posibilidad que tiene y que le ha dado la vida es ponerse un puta fusil al
2: hombro para ir a matar otro, otro pobre que no conoce eso es lo que sucede ahí, de los tenientes y
1: subtenientes para arriba ya hay otras posibilidades porque ahí se nota que hay dinero en familia pero de ahí para abajo no del, el 90% del ejército son pobres son pobres sin ninguna posibilidad ¿O porque cree que en el ejército no ha habido un cambio eh, estricto de fondo que le permita a un soldado que paga servicio raso salir con un técnico en, av en aviación, con un técnico industrial, con un técnico agroindustrial? ¿Alguna mierda que le
2: permita ser alguien después de salir de esa barbaridad que es prestar servicio militar obligatorio?
0: Algo que me llamó la atención. Es que no me empezó a con ánimo de Conánimo ofender. Cúcuta se graduó el mismo año. Jorge Sánchez Cúcuta se graduó el mismo año que Álvaro Uribe Vélez quitó el servicio, el servicio militar obligatorio. O tuvo mucha suerte. O el hijo de puta de Uribe ganó. Una de las dos. Aunque era casi un ganar-ganar. Casi.
2: A ese marico vieron haberse lo llevado
1: para la guerrilla. <risa> Saludos, Cúcuta. Usted, ima... Usted se imagina, Cúcuta. Yo, no lo... yo, yo no sé, mire, yo no sé si los conozco. Yo no yo no me acuerdo de haberlos saludado porque cuando, digamos, ellos se despertó el boom de con, con ánimo ofender, yo ya no. Ellos llevan como tres años, cuatro, creo, no sé, no sé, la verdad no sé yo llevo ya casi cinco años fuera del país eh, siempre, yo tengo una opinión de ellos, pues que me parece que es muy bacana, son muy buenos tipos, muy, muy talentosos pero ya no me gusta lo que hacen yo los veía al principio, me, me reía y todo, pero ya después no yo creo que ellos tienen posibilidad de hacer historia de hacer historia de verdad porque están llegando a muchas personas y tienen la posibilidad de ayudarle
2: al país tienen 400 mil 500 mil suscriptores eso es mucha gente weón es mucha gente a la que llegan
1: para seguir haciendo las mismas
2: maricadas y lo digo con mucho
1: respeto por el trabajo, es una opinión muy personal yo, yo los admiro, los respeto, me parecen unos manes rebacanes. pero creo que creo que ellos deberían darse la posibilidad de pensar en la gente a la que le llegan y, y creo que nos han dado cuenta o se están haciendo los huevones. O es más importante
2: ganarse unos pesos. Y eso es bien. Eso es bien. Es válido. Dentro de una letrina llena de mierda, pero es válido.
0: Uy, güey, puto, se está loco, marica.
1: No, no, ¿cuál loco, no, loco? Cuesta pues Garabito y puta Charles Manson.
0: Todos tenemos un cierto rango de locos. Sí, si no, no hay vida.
1: Ahí tiene que haber una mínima chispa de locura en cada uno para... Pero la locura no está ahí. La locura está en, en otras cosas, a mi modo de ver. ¿En qué está la locura? La familia. Eh, si usted me ve con mis hijas o jugando con mi hija de seis años o hablando con mi esposa y mi hijo, usted dice, sí, hijo de puta, está loco porque eso es una cosa totalmente distinta a esta máscara y a esta mueca que mostramos acá. Y, y la locura real es en eso donde realmente su vida tiene un valor y es la familia, la base fundamental del ser humano. La familia ya sea un amigo. Hay gente que no tiene familia, que no tiene papás, hijos, esposa no. Pero siempre hay que tener una familia que son un par de amigos, que es un jefe, que es un
2: empleado. Y es en esa persona en la que usted confía y con la que usted convive ciertas cosas que no haría con otros. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Nos chuzaron?
0: Tranquilo que yo esté chusa desde hace mucho tiempo.
1: Saludo Batallón de Comunicaciones de FACA de nuevo, Capitán Bable Sargento Cable, saludos allá me conocen, marica, fui, fui 17 veces al Batallón de Comunicaciones de FACA a hacer comedia.
0: 17 veces a un mismo batallón y no puso una ojo, sí. o sea, muy marica, la madre.
1: No, porque, no porque,
2: ellos, no porque ellos, no son, ellos no son culpables de nada. Las órdenes vienen de arriba, no viene de ahí donde están los manes que desarman y arman fusiles para limpiarlos.
0: O sea que eso no es un batallón activo, sino que es donde se, se, hace, se hacen las armas del ejército.
1: No, en, no, en el batallón de comunicaciones de FACA es donde se organizan todas las pruebas de inteligencia, las grandes, las grandes eh, operaciones, jaque, operación, todas esas operaciones se organizan allá.
0: Cuénteme sobre lo que nunca haría comedia.
2: No, 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 no puedo, no, 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 no no creo que haya algo cerrado, eh,
1: porque además he hecho de todo, pero no, 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 no podría decir, no, no, no creo que haya algo que quedara por fuera, porque todo es válido. Todo es válido porque tiene que ver con los seres humanos. Todo lo que tenga con el ser humano cabe dentro del humor y nada. No creo que haya algo vetado de lo que uno no puede hacer comedia. Pues mire a Charlie Hebdo en Francia. Por eso les metieron una bomba a los del Islam.
0: ¿En serio fue por eso?
1: Claro, por burlarse de Alá. Llegaron hueputas talibanes loco y les metieron una bomba. Los, los mataron.
2: Una bomba, no, creo que fue un man disparando, no sé. Cada quien toma su riesgo, cada quien es cada quien es responsable de lo que dice
1: y tiene que sostenerse en ello y responder a lo que le, a lo que le, impi, lo que le implique ello. Yo pienso que el humor no es simplemente echar una manotada de mierda en la cara de la gente y ya hay que hacerse responsable de lo que se dice. Por eso hay tanto comediante en problemas.
0: ¿Usted diría que usted, es, estando todavía en Miami, es un blanco?
2: En, no sé, si sí en cualquier parte del mundo, marica, porque no, pues no faltará el que...
1: Imagínate, estoy en una ciudad de, de uribistas, esto es peor que Medellín,
2: y en todas las funciones le meto un varillazo a ese man y la gente se ríe, se ríe por los nervios más que todo, porque
1: le da nervios que un hijo de puta diga eso delante de un poco de uribistas que además pueden estar armados. Pero yo siempre digo, peguenlo acá de frente, no lo peguen acá como paramilitar
2: acá, no. Peguenlo acá de frente si lo van a pegar, que quiero verlo a los ojos una sola vez. <risa>
1: así ah, marica el... yo salgo yo digo eso en el escenario y el sicario se ríe de puta, ¿para qué matamos al hijueputa si es chistoso?
0: Vea, yo me consideraba una persona que le importaba un culo su existencia vea mi respeto es que... uy no
1: a la madre... no sí. Si no me importara, no me hubiera ido de Colombia. Bueno, me importaba mi familia, obviamente, pero no, claro que me importa. Lo que pasa es que una cosa es ser chistoso y otra es ser huevón. Porque es que no es solo ser chistoso. ¿Sí? Eh, mire los tuiteros que hacen chistes maricas o los comediantes que les han pasado cosas en el escenario, que han dicho cosas y los han amenazado y no pueden sostenerse en ello porque no tienen la manera.
0: Sí, Ahora Yamora eh, le sacaron un fusil y
2: bájese ese cuerpo. Sí, claro, por eso. Eh, hay,
1: hay que pillarse, hay que ver cómo, por eso le digo, hay que ver cómo usted defiende su discurso.
2: Tiene que tener esa capacidad intelectual. Por eso no es solo salir a hacer chistes maricas ahí y ya. ¿Sus chistes
0: son solamente chistes o tienen crítica social?
1: No, hay de todo hay de todo, yo revuelvo de todo, porque qué mamera humana hablando solo de política y qué ladrillo tan hijo de puta tampoco. No, no es solamente, yo no me pego a hablar de eso, no, yo dentro de lo que hago del humor clásico, digamos clásico, es decir, de todo lo que nos sucede cotidianamente, pues yo le meto los varillazos de humor político y todo eso. Mi, mi show no se basa en la política y la sociedad, no. Se compone de ello, pero no sé. Mi humor se basa en la humanidad, ya. En los seres humanos, ya. Y ahí tiene que estar, obviamente, Dios, el fútbol, la religión,
2: la comida, la del sexo, el amor, todo. ¿Cuál es el mejor chiste que ha hecho? Muy marica. Yo no me. No. Uy, no, yo. No, no sé. Hay un chiste. Hay varios, y son chistes, chistes,
1: porque yo odio los chistes, marita, pero me sé unos, pero son chistes que yo alargaba como por 15, 20 minutos. Hay un chiste que decía en un bar que se llama Rembrandt, en primavera en Bogotá, que era sobre torero, el torero Paquirri, y a la gente le fascinaba esa mierda, y es malo, pero la forma en que yo lo contaba como que hacía reír. Y hay otro de un zancudo sicario, que también dura como 20, dura tres minutos el chiste, weón, pero yo lo ponía como en media hora, y eso era. La gente se reía mucho, pero no, definitivamente son como frases, más que chistes, son como frases que a mucha gente se le. Por ejemplo, el queridos hermanos en Cristo se le quedó a la gente. Yo para todos soy queridos hermanos en Cristo y eso se le quedó a la gente como una muletilla que es chévere. Lo otro fue lo del metro de Bogotá, ese apunte no se le olvida a la gente, eso quedó marcado. Que yo dije, eh, Petro le prometió un metro a Suba, que Suba es un barrio en Bogotá que queda sobre un humedal. Entonces yo le dije, Petro le prometió a Suba un metro y esa mierda está en un humedal entonces yo les dije un metro de vergas que les van a meter allá, nunca va a llegar un metro en Bogotá, porque no hacen un metro sobre la tierra firme mucho menos en un hijo de puta humedal y ahí está 20 años después no han hecho el hijo de
2: puta metro,
1: ¿sí me entiende ahí están con su yuca en la cola porque ni, ni metro elevado ni subterráneo, ni nada en
2: Bogotá no van a hacer nada porque estaba en manos de la mafia la política colombiana está en manos de la mafia. ¿Usted, usted cómo decidió de un día para otro irse a De eh, Miedo, me dio miedo mi familia, me dio, me dio pánico. No solo que me les hicieran daño a mis hijas o a mi esposa. Yo no
1: tenía miedo por mí, porque nunca lo he tenido, nunca, yo... Yo narré en pueblos donde, yo narré en Chaparral, donde la mitad eran soldados en un coliseo y la otra mitad
2: era gente del pueblo que todo infiltrado por la guerrilla.
1: Y me paré con el trío Miseria. Pregúntele al trío Miseria, pregúntele a Juan Peláez, pregúntele a Eco, pregúntele a, a ellos, pregúntele aquí qué Triana de y Merilay, ¿qué pasó en Chaparral, Tolima? Y pregúnteles, no por ego, bueno sí, sí, me, me jacto de decirlo, pero pregúntele qué comediante podría ser capaz de hacer lo que yo hice en Chaparral, Tolima, ante mil personas, donde la mitad era de la guerrilla y la mitad del ejército. Y hablar de lo que yo hablo y decir mi opinión y decirle lo del morral con libros y el fusil. Y decirle a la gente que hay que tener mucha mierda en la cabeza para que en pleno siglo XXI todavía exista guerrilla que no exista un pueblo que se pare en la calle a que lo maten a todos o a cambiar las cosas pero no a pegarle una
2: pedrada a un policía que no tiene ni puta idea porque está ahí parado eh, entonces eh, creo que Creo que no, yo,
1: yo obviamente fue miedo por, por mi familia y, y, y sobre todo el miedo a que mis hijas tuvieran que enfrentarse a una sociedad que no les permitiera tener posibilidades. Porque es que hay gente que ni ganando, mire yo tengo amigos que ganan mucho dinero y quieren sacar a sus hijos del país. O sea, porque no, porque no quieren que crezcan en medio de esa mierda social. La sociedad colombiana es terrible, hermano.
2: Lo que sucede en Colombia es infortunado, es, es lastimoso, diabólico. Entonces creo que fue por mis hijas y mi esposa, por mi familia. Me dio
1: miedo que se tuvieran que enfrentar a esa sociedad. Y esta sociedad en la que estamos no es tampoco un algodón de azúcar. Uf, pero, pero usted no se
2: imagina... El espectro tan puta que se le abre a uno acá. No se imagina. Es absurdo, es absurdo.
0: Tenemos el estereotipo de que Florida es jubilados, caimanes y mexicanos. ¿Qué tan cierto es esto? Porque usted mismo Me... en una rutina dijo que ahí nadie habla inglés.
1: Mexicanos, no. Acá no hay mexicanos casi. Al sur en Homestead un poco, mexicanos hay hacia el, y hacia el West, hacia California. Texas, California, Nevada, todas esas zonas limítrofes. En Miami no, Miami es cubanos, venezolanos y colombianos. Hay de todo, o sea, puertorriqueños, boricuas, hay eh, República Dominicana, hay Little Haiti, hay haitianos, hay jamaiquinos y los americanos también hay obviamente pero empiezan a ir más hacia el norte a por Lord. y sí evidentemente la florida por el clima porque no tiene estaciones eh, es un es un es es eminentemente eh, eh, sí hay mucha en en la florida evidentemente hay mucho retirado por el clima porque pues acá no nieva acá no cae nieve eh, y el frío es como el de Bogotá cuando está muy fría, cuatro grados, tres grados a lo sumo en la noche. Eh, por las playas, obviamente, las ciudades como Naples, como Tampa, Orlando o por San, por San Luis y por como eh, Wellspun Beach, por Lauderdale y el mismo Miami, los Cayos. Pero y que si no, obviamente aquí hablan mucho español, pero no, hay que, aquí hay que hablar inglés aquí hay que hablar inglés porque hay espacios donde, donde te jodes laboralmente te puedes joder, porque así como es turístico pues usted llega a un turista a hablarle en inglés, ¿y qué hace?
0: estoy formulando bien la pregunta tengo un momentico
2: ni que fuera derivada o integrales o algo así
0: es que la pregunta la tengo que plantear bien porque quiero una respuesta de cierto tipo.
2: Voy a echar agua mientras la pienso. Ay, lo que hace uno por dos mil dólares en una entrevista. Se le, se le cayó un pulmón a mi interlocutor.
0: Ese pulmón se le llama Sácalo y Pati. Salud. No, mentiras. Si necesita ayuda en cualquier cosa de diseño o entrenadores, yo necesito trabajo. Uy, va la madre si la carrera de diseño y, y, y si uno no tiene un físico chimba, uno no, no vale ver.
1: Eso, si usted se, si se gradúa de diseñador gráfico o de publicista y no tiene taxi, ¡ay, hueputa sí va a sufrir! Ay,
3: puta. Uh.
1: Ah, bueno, hoy en día es bicicleta o moto para hacer Uberito. <risa> <risa> Porque todo se ha modernizado en Colombia, todo se ha modernizado. Rápido. ¡Jueputa sí. economía naranja de mierda! <risa>
0: Bueno, hablamos de la economía naranja. Yo no entendí ese concepto de mierda tan en, yo, yo no explicado. tengo ni puta
1: idea de qué es eso. No, te, no, no tengo ni idea qué es, hermano. Lo único que sé es que no sirve para un culo porque el país está en el fango.
0: Todo lo que se ha propuesto por cuenta. Iván... ¿Qué sirve para un culo?
1: Madre. Nada, lo que venga del centro democrático es pura mafia, puro delito,
2: delito puro. Todo se basa en el delito. Desde que arrancó, se basa en el delito porque lo afundó un delincuente. Álvaro Uribe es el mayor delincuente de nuestra historia.
1: Es el mayor delincuente. No ha habido un delincuente más duradero y más trascendental para, la, para el crash colombiano que ese,
2: que ese mafioso. No lo hay. No ha habido alguien que le haya hecho tanto daño a Colombia como a ese señor. Ni siquiera Higuita,
1: cuando perdió el balón contra Camerún le hizo tanto daño a Colombia.
0: <risa> Definitivamente lo vas a embalar con todo. Nos separamos con nuestra generación. Ahorita nos <risa> vamos a embalar con Cuchito. Ahora <risa> se va a pegar una puta. <risa> A ver.
1: ni Mateo Zuribe votando el penal en el mundial la cagó tanto
3: <ríe>
0: a ver la pregunta que estaba pensando primero para formularla bien ¿usted es izquierda o derecha?
1: yo siempre he pensado que en Colombia esos conceptos no han lugar no existen en Colombia no hay derecha, ni izquierda ni ni socialismo ni comunismo, nada de eso, nada. En Colombia existen cuatro putas con poder y el resto como usted y como yo tratando de respirar con la cabeza fuera de la mierda. Eso es lo que sucede en Colombia. En Colombia no existe nada de ese tipo de conceptos. No los hay. No los hay porque no se pueden diferenciar de ninguna manera. ¿Cuál capitalismo? El capitalismo el capitalismo no funciona sin el socialismo como base fundamental, porque si usted es capitalista y su empleado no vive de manera digna, eso no funciona, por eso el país está hecho una mierda,
2: porque tenemos esos esclavos laborales y no personas con un trabajo digno. Por eso sucede eso en Colombia. Si eso estuviera en la conciencia, y no me hablen de Marx, ni de Hegel, ni
1: de que me importa un culo, Hablemos de cosas concretas. Páguele bien a un empleado, manténgalo bien, dele las posibilidades de vivir dignamente si su empresa funciona. ¿Cómo es posible que Sarmiento Angulo y su hijo de puta cloaca de bancos se jacten de ganar 20 billones en medio de una pandemia y los microempresarios estén quebrados? Eso, y con todo respeto, y me disculpa la monetización, eso es de hijo de putas. Eso no tiene otra palabra. Hay, en Colombia se quejan de que, ¡ay, hay gente vulgar! Uy, ese Levi Rincón. Uy, Julio Rodríguez, uy, René Jiménez, uy, que la vulgaridad. Me importa un culo. El hijo de putazo se lo merecen y lo tienen
2: bien puesto. Primero que el apellido. Álvaro triple hijo de puta, Uribe Vélez. Y no tiene que ver con ser vulgar ni nada. Tiene que ver
1: con una palabra que en lugar de un disparo se pone ahí. Porque yo no soy un asesino. Si yo fuera un asesino intentaría llevármelo. Pero la palabra es más fuerte que un puto tiro. La palabra perdura. Un tiro dura un segundo. La palabra no. Asesino. Siempre va a ser recordado como un asesino, como un narcotraficante, como un desplazador. Así va a ser recordado el matarife. Así va a ser recordado por millones, no por unos cuatro huevones. Millones de personas saben y hay razones y hay pruebas que documentan por la eternidad. Hasta sus nietos lo van a saber. Y van
0: a leer y van a ver videos de él. A mí me causa un conflicto en el hijo de puta. Que la descarada cínica de la nieta de ese triple hijo de puta se abrió un TikTok defendiendo al abuelo. Hágame el hijo de puta, por favor. ¿Cuántos no años fría. tiene? La malparida, 18.
2: ¿Y es hija de quién?
0: No sé, marica, pero ese hijo de puta dice que es nieta de Álvaro Uribe de,
2: de Uribe 18
1: no puede tener 18, ¿sí?
0: Diecis, tenía más de 15, menos de 19.
1: Bueno, igual esa persona no esa persona no se puede tratar mal, lo digo con respeto. No estaría de acuerdo porque pues es una niña, es un eh, claro, no o no ha investigado y no quisiera investigar, o sea, qué nieto va a digamos a aceptar que su abuelo sea un genocida. Tendría que ser demasiado inteligente para entender.
0: Pero o sea, demasiado que inteligente. Diciendo, ya no, no, no es sino que es una piroa No, no, ya.
1: no, 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 porque es su nieta, por eso te lo digo. Tendría que ser exageradamente inteligente para entender y sacar de su corazón al abuelo y poner al político. Y eso no se puede hacer es su abuelo. Y no la Yo no la juzgaría a una personita de 15, 16, 17 años por defender a Álvaro Uribe y siendo su nieta, por Dios, por mi Dios, bueno, el Dios de ustedes, yo no sé esa mierda, pero por Dios que yo, la, yo no la atacaría, sería estúpido atacar a una persona así. Ya una persona que tiene más de 19, 18, 19, 20 años, que medianamente ha pasado por una universidad, por un colegio, una universidad que trabaja, y que ve lo que sucede en el país, y que lee la historia, y si esa persona sigue siendo uribista, uy, ahí sí me disculpa, tendría mi opinión muy personal sobre ella, y sería de la peor, porque yo no puedo entender cómo alguien que ve la historia del país sigue siendo uribista, yo no podría entender. Creo que estaría a favor de la
2: muerte, la desolación, el atraco, la desaparición, el desplazamiento.
0: A ver, nos fuimos un poquito del asunto, pero vamos a seguir con lo, lo del universo, uri, uri, uribismo. Usted tiene corrientes de izquierda, Teologi teóricamente, desde sus raíces, en, en, la, en Britania. Derecha se sentaban los burgueses, izquierda los proletarios, ahí donde van sus ideologías.
1: No, pues es obvio que a, izquierda no, es obvio que a la izquierda, bueno, Pues porque no soy burguesa y porque mi pensamiento no es el de oprimir al otro. Porque el pensamiento básico de la burguesía es sostenerse ahí arriba y para usted sostenerse arriba en el poder tiene que pararse sobre el pobre. Para usted, so para usted sostenerse en el poder no se hace a un ladito y pone a los pobres en un tapete. No, los tiene que oprimir y les tiene que, los tiene que, les tiene que chupar la sangre para que ellos tengan una necesidad que solo usted se la puede dar. Así funcionan ellos. Nos crean, nos crean necesidades que ellos mismos suplen. ¿Sí? Por ejemplo, para recuperar la economía colombiana, ¿qué se van a utilizar? Los préstamos bancarios. ¡Ay, hijo puta yuca que nos van a meter en la cola! ¿Quién nos va a prestar plata? ¡Ay, hueputa! Sarmiento Angulo. ¿De dónde es la plata? ¡Ah! Los 120 billones que están enredados porque no son 30 como están diciendo. 120 billones encaletados para los préstamos bancarios para no arriesgar el capital de Hambriento Angulo y para comprar las elecciones. Sigan con ese chupo en la
2: cola. Sigan viendo Yo Me Llamo y Comediantes de Mierda.
1: Ahora, ahora puede haber gente, obviamente que diga, no, este
2: puta payaso está equivocado, así no es. Párelos aquí y hablamos. Alguien que defienda lo que sucede políticamente en Colombia.
1: Por eso al programa de René y, mi, y al que tenemos
2: políticamente en su recto los martes no ha ido sino un solo uribista y no va a volver. No ha aceptado Paloma, no ha aceptado la cabal, no ha aceptado nadie,
1: Manguito, nada. No han aceptado ir. No porque nos tengan miedo sino porque saben que las preguntas iban a ser letales. Porque la primera pregunta, y la voto acá para que la vayan pensando, si un día un uribista va al programa políticamente en su recto, la primera pregunta va a ser,
2: ¿usted sabe por qué destituyeron a Álvaro Uribe de la Alcaldía de Medellín? Punto. Y ahí arrancamos a hablar de uribismo. Para que pueda la gente entender ¿por qué el uribismo se basa en el delito? Ahora, ¿estamos tomando el uribismo como
0: una ideología política? No. ¿Ya fuera derecha o izquierda? No es una
1: ideología política. No, el colombiano ver, no.
0: común lo está tomando como ah, una ideología política. sí, pero política.
1: para mí no. No, no, no es una ideología. ¿Cuál es? A menos, bueno, sí, pues el delito.
2: Pero no, el uribismo no es una ideología. No, el uribismo es una tiranía de un solo personaje
1: siniestro. Ahí no hay ideología. Es de un hijo culto. Claro,
0: es un claro, culto, es, marica. Es un
1: culto a un personaje es siniestro. Es un hijo culto donde.
0: Le... Sí. Donde le dicen este es su dios en vida. Ahí no hay
1: posibilidad de este pensamiento. Este señor no ha hecho nada malo. Las, ¿Dónde están las juventudes uribistas? ¿Qué, qué, 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 sería, ¿Qué es una juventud uribista? ¿En qué van a pensar? Técnicas de, 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 de técnicas de qué? De siembra de coca y de exportación oculta. Caleta, caleta uno, caleta 2 caleta tres. ¿qué? ¿Qué? Masacre 1, masacre 2, masacre 3, descuartizamiento elemental 1 y 2, ¿de qué van a hablar? Si la base fundamental de esa mierda es el delito, es la muerte y es la, la segregación de mierda. Ahí no hay ningún tipo de ideología y de pensamiento que vaya en pro del desarrollo del país. Díganme una
2: sola idea, Ay, voy puta otra vez, Dios mío. Aquí se sigue, hombre. Díganme. Que se me vaya la díganme, cámara por el internet pichu. Díganme una
1: sola, una sola idea del uribismo que se pueda desarrollar en beneficio de la sociedad colombiana. No la hay. No la hay, no la hay. Primero porque ellos las proponen, pero no las, no las, no las, no las votan. Proponen proponen el aumento del salario mínimo y los hijueputas congresistas votan en
2: contra. Proponen no sé qué mierdas y votan en contra. Así han hecho. Así hacen. Porque son mayoría. Si fueran mayoría, ya esos hijueputas congresistas estarían ganando
1: 15, 18 millones de pesos mensuales. Estarían yendo a trabajar todos los días. No tendrían pensión vitalicia los presidentes. ¿Para qué necesita un hijo de puta presidente de eh, pensión vitalicia si se enriquecen en cuatro años,
2: hermano? Si son ricos de familia. ¿En plena pandemia y estos hijo de puta no bajarse el sueldo? No, marica. No,
1: a todos esos hijo de hay que meterlos a la cárcel. Todos esos que votaron en contra hay que meterlos a la cárcel y expropiarlos. Y díganme, chavistas y lo que quieran. ¿Por qué expropiarlos? Porque todo lo que han ganado es del pueblo, es de los impuestos, es hurtado, no se lo han ganado. Ese hijo de puta, Manguito, merece un solo salario, uno. Alguien que me diga en este país, alguien que me diga, me sostenga hijo de puta, ¿por qué a Manguito hay que pagarle
2: un solo mes de salario de los cuatro años que ha estado ahí? Uno solo. A Macías. Al perro ese gritón, a la cabal, a la guerra. Díganme, un solo mes, ¿por qué habría que pagárseles
1: un solo mes? Esa perramenta inmunda habría que quitarle todo eso
2: y el doble.
0: Marica, sus argumentos son tan imponentes que hasta yo sentí la pasión. Hasta yo me sentí, huevón. Y eso que yo estoy con usted ahora
2: es que o sea, no, qué es, es lo que pasa sabe qué es lo que pasa mire como yo estudié actuación tengo una manera
1: de decir las cosas que parecieran que fueran verdad eso será una de mis tácticas en la escuela de inteligencia del ejército es la capacidad de manipulación lo que le digo con esto es que no me crean lo que digo no me crean. Claro, cuando yo hablo, tengo esa capacidad intelectual de parecer tener la razón y ese poder como de imagen y esa agresividad en la voz y en el rostro y en el gestus y en el cierre de las frases, que pareciera que yo soy supremamente
2: inteligente y que tengo la razón. Pero eso es una manera de decir mía, de decir las cosas para poder convencer. ¿Ves?
1: Y para poder parecer supremamente inteligente y atractivo. <risa> Pero no, no hay que tragar entero. Lo que yo digo, no a lugar. Hay que analizar las cosas. Chévere escuchar gente como yo, chévere. Pero no, analicemos lo que este hijo de puta payaso dice, comprobémoslo, miremos con lo que yo pienso, con lo que cada uno de ustedes piensa para tomar una decisión y para salir al mundo y decirle al otro marica mire lo que sucede hagamos algo hagamos algo hijo de puta que no sea otra cosa que salir a la esquina y...
2: solo déjate
1: llevar vuela vuela uy que colorrea! mimillos mimillos verde comanse una libra de mierda gente joven aún joven que no ve que tiene la capacidad de cambiar el mundo, que no se las cree. Toda persona joven tiene la capacidad de cambiar el mundo. Lo único que tiene que hacer es tomar una decisión.
2: Es tomar una decisión de hacer las cosas de la manera correcta. Si ¿Sí ven cómo me escucho de lindo? ¿Cuántos años hizo de actuación? Yo estudié cinco años en la Academia Superior de
1: Artes de Bogotá, no me gradué, tuve un problema ahí con un maestro, terminé materias, pero no me gradué, no hice la monografía, hice dos, los dos montajes de grado, uno fue La fe, el amor y la esperanza de Odom von Horvath, un contemporáneo de Bertolt Brecht con dirección de Dieter delke un alemán muy duro, eh, protagonista ahí. Lo mismo que protagonicé eh, Fantasmas de Amor que rondaron el 28 de Esteban Navajas, dirigida por el finado Paco Barrero de la Escuela Estudio 21, porque en la SAP de montaje de grado se hace como es por años, en el primer semestre se hacía una obra de teatro colombiano y en el segundo de teatro, de teatro eh, del mundo con un director invitado del extranjero. Eh, esa fue la prueba de que yo sí me hubiera podido graduar, pero gracias a un problema ahí que tuve con otro man, pues no no se pudo. Pero yo estudié cinco años y trabajé con Umbral Teatro durante 14 años. Umbral Teatro es uno de los grupos más importantes de teatro de, del país. Lleva casi ya 25 años jugándose la vida con obras de alto formato. Carolina Vivas y Nacho Rodríguez son sus fundadores y directores del Teatro
2: La Candelaria. Y de la ENAL, de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Y nada, esa fue mi carrera. Estuve en
1: cuatro iberoamericanos de teatro, estuve con el Teatro La Mama y tres con,
2: con, con Umbral Teatro. Trabajé en más de 14 obras de teatro. Listo.
0: Ahorita para cerrar, ya que me quedé sin temas, aunque. <risa> Marica, si, si encuentro siquiera una palabrita para sacarle más tema, me quedo aquí 10 minutos más y en esos 10 minutos encuentro otro tema a la madre este es muy buen, muy buen conversador eh, ya finalizamos con esta parte de mi podcast, es que se llama Host Rivers es en inglés in in thank you,
1: thank you so much my friend <laughs>
2: Se cayó esa perola. <risa> <risa> viejo borracho. <risa> bueno. Ay, bueno. Queridos hermanos en Cristo, es
1: que esto tiene... es lo que hace el bazuco. Eso es bazuco puro. Ojo ahí con
2: el podcaster es bazuco puro.
0: Uy, Marica, es que uno se pegó uno desde serie editando esto. Crealas que no. Bueno, pasamos a esta parte de mi podcast que se llama Host
2: Rivers y usted tiene derecho a hacerme una pregunta. ¿Una pregunta? Una eh, varias. Bueno, yo le haría una pregunta. Eh, ¿Cuál y por qué considera usted que es el mejor comediante del país? atemporalmente o
3: puta, ¿qué
2: quitándole esa sal de sí, mamá.
1: no sé, pero esta mierda quita pelos y quita pelos, quita la mala suerte alguna mierda
0: no, marica que esa mierda me diera otras 30 megas de internet güey, puta bueno, atemporalmente Ay. o actualmente pere, pere
2: ¿Qué es eso, güey? Ok No, no, no no,
1: Es una pregunta concreta No sé lo... Es decir ¿Cuál es el mejor comediante que usted ha visto Y por qué?
2: Ahora, sáqueme de ahí No, ah, con el cuento que soy yo Porque no se lo creería Pero
0: ¿Usted se creería que está dentro de mi top 20? El mejor comediante. ¿Me han
1: parido 20? ¿No me metió entre los 5? <risa> solo hay 10 solo hay comediantes en el higueputa país y me dice usted está entre los 20. Vaya, coma mierda. Col, cuelgue, man. Yo pago los
3: minutos. <risa> Ay, golo. <boludo. risa> <risa> A ver,
0: yo creería,
3: si organizo bien en
0: esta mierda, el mejor comediante, si no,
2: fue Jaime Garzón. Yo creería que.. Jairo Talero es el que se me viene más a la mente. Va la madre. ¿Quién? Jairo Talero. ¿Quién es él?
0: Es un comediante barranquillero que no, sé, sí, hijo de puta tiene para contar cuentos, pero la fiscalía, el hijo de puta, no. Se van a pasar unas travesías y como los vuelve comedia ese Maricazar. Si no creería que Ay, he yo, hecho, no sé, no, yo creo que de
1: pronto lo he visto. Yo soy terrible para los nombres, pero de pronto lo he visto,
2: pero. Ay, ¿por Le qué? recomiendo
0: su podcast. Porque ese marica vuelve todo una risa, marica. Sí, hueputa. Todo el podcast me hizo reír. Todo el podcast. Yo he visto sus rutinas, marica. Es muy bueno, huevón. Por eso también lo pongo dentro de mi top 15, tal vez. Rondeando no, el ni qué, hijo
1: de puta Ya dijo 20, yo ya quedé en el culo de la fila. Es decir, yo vengo, es, yo vengo siendo el marica que, do, que entra al motel, pero no a culear, sino a lavar las sábanas, a hacer aseo y a dejar listo para la pareja que entra. Ese soy yo en su hijo de puta. La otra pregunta es ¿Cómo cree usted que puede aportarle algo bueno al país? Algo bueno, no, algo bueno, perdón, corte, pep, no. O sea, ¿está usted en capacidad de servir para algo en este puta país?
0: ¿Cómo? <risa> Uy, marica, si estoy de blanco. Pues vea pues, yo color lenteja y siendo blanco. Primero, darle una cachetada a toda esa generación de vagos que cree que fumar marihuana y estar de fiesta es lo más chimba del universo. Primero que todo, dándole una cachetada a todos esos putas Segundo, diciéndoles a las buenas o a las manas, vea huevón, si usted no hace algo, políticamente o con su puta vida, este platanal nunca va a cambiar. Así sea con terrorismo, el terrorismo a fin de cuentas, Da a enseñar que su hijo de puta mensaje o está bien o está mal. Y enseñándoles a las personas que necesitan una tesis y una antítesis para encontrar una síntesis medio acercada a la realidad. Ve al lado bueno, ve al lado malo, pero necesita ver el lado
2: gris. Listo, eso Ahora, es todo. Si me dicen. Ah. <risa>
0: Ahora si me siga. Dicen, siga, siga. No, usted siga, tiene siga. la oportunidad, usted tiene la oportunidad de hacer que este país cambie, bueno, primero hagamos unas leyes justas, nadie se salva de un canazo en Colombia, eso se lo tengo seguro, nadie nunca no ha robado, nadie nunca no ha mentido, primero tenemos que identificar que nosotros somos una mierda para entender cómo está el país, weón. Uno primero tiene que entender usted por qué es una puta mierda para entender por qué su entorno no es así. Pero es que sabes que hay un problema gravísimo.
1: El problema no es de leyes. El problema es que no se cumplen.
0: Sí, marica. Desde la, constitución, que la, la constitución es el constitución más corrupto del marica muy... país.
1: No, no, no. Es que, nene, que era la policía. Es que le estamos echando la culpa a lo más básico de nuestra sociedad es porque los intereses de poder son otros si los, en nuestra sociedad, infortunadamente en nuestra sociedad no hay que arreglarla desde abajo, sino desde arriba, marica, es una cosa tan absurda nuestro país que no se puede arreglar desde la pero las la personas poder, de abajo no se cuenta. tienen que
0: dar cuenta pero las no, personas es que de abajo se, no se, se van tienen que dar cuenta que lo de arriba sí, claro. está mal marica,
1: Sí, pero no es que están, están debajo de un pie no pueden hacer nada
0: ¿Están muy Hay preocupados clase, como, con cómo clase. voy a llegar a fin de mes?
1: Exactamente. O sea, la gente está tan apretada en el cuello que no le interesa
2: nada, una cosa distinta a poder saber cómo van a comer. Por eso
0: justamente le decía que me parece un hijo de puta descaro de que esta peladita de 15, 19 años, la edad que tenga, si tiene la suficiente edad para autorizar legalmente tener relaciones sexuales, tiene que saber quién fue su abuelo. Yo estoy escribiendo un libro a tan corta edad que tengo y ya investigué casi toda mi familia y me faltan cuentos, weón, pero es imposible que está malparida. No sepa que su abuelo es un, es, un, es un genocida. Eso está por encimita de todo Colombia.
2: Sí, pero... Ay, usted lo está diciendo, es su abuelo. Él la crió. No, Marica, pero
0: si mi Él abuelo la crió. Un violador, fue un genocida de todos sí, modos. Se... No, es sí, un genocida. Pero
1: seguramente ella, ¿usted cree que el abuelo de la, la nieta de Pinochet lo odia? Sí, <risa> yo, no,
3: sé, güey, yo
2: no...
1: no. No, 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 Hay algo, es, es su abuelo. Es decir, a lo que me refiero no es a darle la razón es a entender, los colombianos tenemos sí, un entender. problema y es que no entendemos, primero, primero los colombianos no vamos a la raíz de las cosas los colombianos no auscultamos la raíz de los problemas de los cuales hablamos y segundo, no entendemos por qué suceden las cosas
2: y eso es gravísimo por eso los colombianos hablamos tanto por hablar y nos equivocamos tanto Por eso también, digamos que las personas que logran eso son tan difícilmente refutables.
1: Por eso un tipo como Jaime Garzón es irrefutable. Es irrefutable porque lo que el tipo decía sucedió, sucede, está sucediendo y va a suceder. El tipo lo dijo. Álvaro Uribe Vélez es peligrosísimo. Ahí está, hijo de puta. Álvaro Uribe se va a perpetuar. ¿no? Ahí está el hijo de puta. Álvaro Uribe es un jerosa. ¿sí? Ahí está el hijo de puta. Le dijo a Néstor Humberto Martínez. Uy, qué cafre. ¿sus? Ahí está, hijo de puta. Es un cafre
2: asesino. Es un delincuente. Es un mafioso. Por eso lo mataron. Porque si Uribe era peligrosísimo para el país. Jaime Garzón, era peligrosísimo para el statu quo. Qué
0: bien, qué bien, güey. Bueno. Como le dije, si uno encuentra la palabra indicada con usted, tiene otros 10 minutos de charla. Ya, yo iba a finalizar esto a las, a la una hora veinte, ya vamos a una hora cuarenta y Tengo que ir a
1: hacer la comida, ¿no, Hola, tengo madre que mi. ir a hacer la comida, ¿no? Donde llegue mi mujer y yo no tenga que echar la comida.
2: Enhebration.
0: Bueno, así que ya vamos acabando con esto. ¿Otra pregunta?
2: Hágale, Haga. papá, hágale.
0: No, 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 no. Usted y a usted hacia mí estamos en Hot Rivers. Ay, güey, puta. Todavía el ¿Otra, esto.
1: Otra, otra pregunta.
0: No, 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 es eh, si usted quiere, si usted quiere. Si ya le terminaron las preguntas, bueno.
1: No, no, ya no, me parece bien. parece que las dos preguntas que le hice estuvieron bien.
0: Así que aquí cerramos el episodio de hoy de Welcome to Colombia. Le agradezco su tiempo y le agradezco sus palabras.
1: No, Muchas Algo gracias bueno a usted, sí. papá. Muchas gracias por, por, por la posibilidad de opinar. Eh, un saludo muy grande a Manila, a Manizales, donde estuve en un par de, de festivales de teatro de Manizales. Eh, hermosa montaña y hermosos bares de tango, donde fui y aprendí unos pasitos ahí con unos viejos que nos dieron cuatro vueltas porque hay unos sitios cerca de la iglesia esa famosa yo no me acuerdo muy bien la, la dirección ni los nombres pero hay una, hay una callecita donde hay unos bares de tango donde van las personas como disfrazadas de época como vestidas de época a bailar tango y me parece del putas y yo soy un rockero de nacimiento pero esa vaina me pareció tan brutal y tan sublime que quedé enamorado de esa parte de Manizales para mi Ibagué hermosa, un saludo muy especial a los que estén por ahí, porque es la ciudad que me vio nacer, la ciudad de mi familia. Una ciudad vivible, pero sin ningún tipo de promesa. No se puede progresar ahí. Y para Bogotá, lo de siempre, aquí está su hijo de puta metro, maricas.
0: <risa> hijo de puta. Marica, usted es un pinche genio de decir que ese chiste no se quemaron 10 años. Uy, va madre.
1: Ahí tienen su metro de TV. Para no decir verga que suena tan horrible y no permite monetizar.
0: Esas 10 vistas se van a monetizar muy bien.